Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Estaba pensando en, en esto que hemos leído en Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante, y meditando en cómo, cómo Dios, el Creador, el Hacedor, hizo al hombre y con los propósitos por el cual lo hizo, cómo lo diseñó. Porque es bien, bien importante que nosotros pensemos en eso, porque somos su creación. Fíjese que cuando el hombre hace algo, lo hace con propósitos. Y pensaba en los aviones. ¿Con qué propósito hizo el ser humano los aviones? De poder volar, ¿verdad? De poder transportarse a través del aire en una forma más rápida, eficiente, diferente. Cuando no existían los aviones, ¿te recuerda que cuando descubrieron América, cuánto tiempo se habrán pasado los, las embarcaciones en el océano para poder llegar o, o el tiempo que ocuparon para llegar aquí a América, mucho tiempo con los peligros del agua y la lentitud y tantas cosas. Pero lo que yo quiero que observemos es que diseñaron el avión, el hombre, con su inteligencia, con su conocimiento, diseñó el avión con propósitos. Cuando miramos el avión en tierra, miramos un gran aparato, pero tiene dos cualidades, una de estar en la tierra, de llegar a la tierra y el diseño principal de poder volar. Trabajaba ahí cerca del aeropuerto de Los Ángeles, ahí a unos cuantos bloques y pasaban los aviones tan bajo y un ruido que hacían, ensordecedor algunos. Y qué grandes se miran cuando van en el aire. Pero el diseño era doble, de poder llegar a la tierra y poder elevarse. Múltiples propósitos por el cual el hombre formó aquellos aparatos. Y sabe que todo eso proviene de Dios, porque Dios hizo al hombre de tal manera que al hacer al Dios al hombre, es lógico que de Dios viene toda la ciencia y todo lo que el hombre ha hecho. Pero lo que, lo que le estoy mencionando es cómo, cómo es que diseñó o para qué diseñó el hombre esos aparatos. Y no solamente eso, cuántas cosas el hombre ha diseñado, ha hecho. Ahora, cuando nos miramos a nosotros mismos, 
¿Para qué me diseñó? ¿Por qué este diseño? ¿Verdad? ¿Por qué? Está cumpliendo el diseño de Dios en el hombre sus propósitos o su voluntad. Es una buena pregunta. Estaré, hágase usted la pregunta. ¿Estará este cuerpo y este ser haciendo el propósito de Dios o para lo cual Dios lo diseñó, estará haciendo su propósito? Quizás podríamos decir, quizás, o tal vez, o no sé. Muchas respuestas pueden haber con respecto a eso, pero le voy a decir, ¿sabe qué? Dios nos diseñó para algo grande, grande, grandísimo. Que quizás nuestra mente no alcance a, a penetrar a todo aquello, porque dice que nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando nos miramos nosotros mismos y miramos lo que hacemos o aquello que no podemos hacer, quizás pueda decir el corazón, qué, qué lástima o qué o cómo soy de, de inútil, porque algunos dicen que inútil soy, no lo puedo hacer. Y es más, aunque no lo digamos, a veces nos mejor nos alejamos de las situaciones o de los compromisos o de aquello que deberíamos de, de poder hacer y que no lo hacemos, porque somos incapaces, pero Dios no nos formó. De esa manera, dice que a Adán se le dieron sus tareas y le puso nombre a todos los animales, a todos, solamente en eso, pensemos un poquitito, nombre a todos, en qué se basó él para ponerle los nombres a los animales, imagínense lo que tenía adentro, hoy decimos el chip, que tiene la computadora adentro o los programas que tiene la computadora adentro. Trasladémoslo un poquitito al diseño de Dios en el hombre. ¿Qué programas puso en el hombre adentro para que pudiera desarrollarse y hacer su función en el diseño? ¿Qué puso? Gran, hermanos, grandioso todo no equivocarse ni ponerle ni ponerle el mismo nombre a otro le llevaron todos los animales quizás hicieron línea verdad tú te vas a llamar este este y este a todas las hormigas a ratones y todo verdad solamente en eso porque era el diseño de Dios pero usted sabe el problema es que el hombre cayó y todo eso como que entró un virus en la computadora y quedó torpe el hombre, quedó privado de todos aquellos, de todos aquellos privilegios o poder o conocimiento, como le podamos llamar, pero el diseño del hombre es de ser exitoso, próspero, 
Ese es el verdadero diseño. Pero quiero que usted observe entonces que Dios nos quiere a nosotros exitosos porque la venida de nuestro Señor Jesucristo no solamente nos vino para redimir del poder del pecado y darnos vida eterna, sino que hay hay en eso también el éxito que Dios quiere para usted y para mí, que comienza aquí en la tierra. No cuando lleguemos arriba o cuando estemos en su presencia. Éxito en abundancia y en prosperidad es el diseño original de Dios, porque esa es su voluntad, el cual vamos a ver dentro de un momento. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Verdad que es una buena pregunta? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor, del Dios Todopoderoso, para qué nos formó? Ahora yo quiero que observemos esto por un momento, que... Y quiero que vayamos al libro de Isaías para que usted observe juntamente conmigo. Isaías 58, 11, es un versículo, usted puede leer en casa los el pasaje. Dice, mire, mire la voluntad del, del Señor. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares Áridos y dará vigor a tus huesos. Mire, mire lo que dice después. Serás como un huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y cuando dice huerto regado, viene a mi mente aquí los campos en los cuales nosotros vemos continuamente. Hay unos huertos ahí de unos árboles que están completamente mojados abajo, limpiecitos y el agua corre. ¿Qué árboles son, hijo? ¿Qué árboles son esos? ¿Walnut? ¿De semillas esas grandes? ¿Almendras? Bueno, qué bonito se ven los árboles y el lugar regado, mojado, eso es vida porque el agua trae vida a los árboles y hace la comparación y dice serás como huerto regado con sus hojas verdes, con con flores y con fruto que produce o que da vida a aquellos que se acercan o que que participan de aquello que da el árbol, dice aquí, porque este le estoy hablando de la voluntad de Dios en el diseño divino. Salmo 32, 8, dice también de esta manera, miren, miren la participación o cómo es Dios con nosotros. Dice Salmo 32, 8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos 
puestos en ti. Oiga, dice, te guiaré, te aconsejaré, te enseñaré, te haré saber con mis ojos puestos en ti. O sea que los ojos de nuestro Padre están así, mire, viéndolo. Ya les he dicho que en cierta ocasión estaba en la oficina y de repente vi un gran ojo que me estaba viendo. Y dije, Dios lo está viendo a usted. En cualquier situación en la cual usted esté, a todos nos ve individualmente. Hermanos, individualmente. Está Dios observándolos. Es, ese es su, esa es su voluntad, sus deseos. Un padre que nos mira, padre que, que nos está observando. Tenemos también a Jesús que está a la diestra de Dios, dice, intercediendo por cada uno de nosotros. Mire, mire que, Qué, qué cosa un padre que nos mira a Jesús que intercede por nosotros es el abogado tenemos también al Espíritu Santo que nos dirige que interviene en nuestros pensamientos mire mire hermanos amados mire lo que lo que Dios hace porque él está a favor de de sus hijos, de sus redimidos y nosotros somos sus hijos lo que yo quiero que usted observe porque estos son los deseos de Dios es su voluntad y hay hay propósitos para con cada uno de nosotros Jesús intercede el Espíritu Santo está en nuestros pensamientos bueno dice que Mire, mire el conocimiento de Dios. Dice que hasta nuestros cabellos todos están contados. ¿Cuántos cabellos tenemos? ¿Sabe usted cuántos tenemos? Él sabe cuántos cabellos tiene usted. Los millos. Se interesa a Dios en, en algo que a nosotros no tiene mayor importancia. Se le cae uno, se le caen dos, se le caen tres. A mí se me cayeron un montón. Pero Dios, mira. O sea, de que Dios está interesado individualmente en cada persona, en cada uno. De los que Él ha formado. Pero veamos entonces, hermanos, cómo puede entonces Dios hacer su voluntad en nosotros. Porque ese es el el punto en el en el diseño que Dios ha hecho del ser humano porque no lo hizo no lo hizo un títer, no lo hizo un robot. No es como el televisor, ¿verdad? que agarramos el control, lo encendemos y lo apagamos a través del control. Dios no no nos hizo así. Entonces, ¿cómo puede ser restaurado todo y cómo puede Dios hacer su voluntad en nosotros, cómo, porque haciendo su voluntad nosotros vamos a ser exitosos, vamos a ser 
prósperos Porque ese es el, el, el punto que yo quiero que usted observe En el diseño divino Él no nos va a agarrar y nos va a obligar Sino que ¿Cómo puede ser entonces Dios su voluntad en cada uno de nosotros? A través de su palabra Por eso es que somos participantes De escuchar la palabra Para que al retenerla dentro de nuestro corazón Y nosotros actuar conforme a aquello Mire, mire, cuál, mire, mire cómo, cómo funciona esto Al hacer conforme a su palabra Hacemos conforme a su voluntad Entonces Entonces tenemos el diseño De Dios En el ser humano Bien A través de su palabra Por eso que dice aquí Vamos a Proverbios por favor Donde comenzamos Proverbios capítulo 3 y versículo 5 Dice aquí Confía en el Señor Con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propio entendimiento ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Dice aquí que nosotros Debemos de confiar en el Señor Pero para confiar en Él Debemos de conocerlo Si no lo conocemos al Señor ¿Cómo vamos a confiar? Miren, miren hermanos Si alguien llega a su casa Y le dice Mire yo quiero que Le voy a le Ando vendiendo ciertos artículos Y yo quiero que usted me, esté, me dé Cierta cantidad de dinero Y ahí yo le mando por correo Lo que Lo que usted me va a comprar Usted no le va a dar dinero ¿Por qué? Porque no confía No dice Me trae usted el, el artículo que, que me ofrece Tal vez yo pueda darle dinero Pero aquí dice Confía o fíate del Señor Está hablando de una total dependencia de Dios Aquí tenemos nosotros Lo que Dios habla A nuestros corazones Para que, podemos, para que podamos Para que podamos Tener El diseño Al cual Dios El, el cual Dios nos formó al hombre Fíjate Confía en el Señor Habla de depender de Él Del Señor No de una fórmula No dice Mira Te voy a dar una clave Échale unas gotitas de limón con miel Y entonces tú te la tomas Y te va La tos se te va a ir Esto no es, no es fórmula Para quitar la tos Ni para quitar un dolor Ni nada de eso Sino que es de conocer Al Señor No es mirar una foto Porque nosotros podemos ver a alguien por una, A través de una foto Y decir ese es fulano y tal Pero no lo conocemos No conocemos su corazón Hemos visto solamente la apariencia 
Aquí nos habla de conocer al Señor Porque dice confía en el Señor Confía en el Señor Depende del Señor No es Como ya dije Reza estas palabras mágicas O di estas palabras ¿Sabe que mucha gente anda, anda hablando palabras mágicas Porque piensan que a través de eso Les va a ir bien en la vida Déjeme decirles Nosotros los creyentes en Cristo Jesús El diseño es para que vivamos una vida de éxito Una buena vida Dice amén Ni le he mencionado dinero No le he mencionado dinero Es para que vivamos Tranquilos Mire, sabe que A veces nosotros ponemos los videos Esos de la De, las, de otros lugares De otros países Y miramos Como la gente Como vive la gente Están haciendo su comida ahí afuera, debajo del árbol y los miramos y digo, qué bien comen esos. Meten la mano en la olla, ni se lavan las manos, meten la tortilla y comen bien rico. ¿Sabe hermanos? Si nosotros fuéramos allá diríamos, eh cuidado y se van a enfermar por las moscas o por todo los, lo que vuela en el aire. Sin embargo, ¿en qué confían ellos? ¿Dónde está la confianza? Pero yo quiero que observemos que aquí dice que confiemos en el Señor y para eso hay que conocerlo. ¿Por qué es difícil confiar en el Señor? Estoy hablando de la confianza porque aquí dice confía en el Señor. ¿Por qué es difícil confiar en el Señor? Pues porque no le conocemos. Estaba meditando hoy en la mañana y digo, ¿sabe qué? Mire, no me lo está preguntando, pero a lo mejor a usted le puede pasar o le pasa. Y a veces me, le, le pido perdón y me pongo a llorar porque digo, Dios Santo. ¿Sabe qué? Le he estado pidiendo de hace días atrás, quiero conocerte, quiero conocerte. Y parece que me, que me ha estado escuchando porque, fíjese, hasta le digo, parece. Bueno, le conozco, ¿verdad? Como debería de conocerle. Porque, porque conocerle al Señor, conocer al Señor. Es algo, hace la, hermanos, nos lleva por el camino que le dije hace un instante de, de prosperidad, de bendición. Pero ¿por qué es difícil confiar en el Señor? Porque no le conocemos. Y si no le conocemos, si no le conocemos, no le vamos a amar. Aquel que no le conoce, ahí está la foto, ahí está tu papá, ahí está tu mamá. Le conté un día de esto que le, le llevaron ahí a la conductora de la televisión el cuadro, la imagen de la de la deidad y lo agarró, agarren el cuadro, pónganlo allá. Así lo agarró el cuadro. Cuando que muchos no hubieran hecho eso, con toda reverencia agarran el cuadro, ¿verdad? 
Pero lo agarró y lo puso allá. Pues un cuadro, ¿verdad? Cuadro es un cuadro. Pero si, si hubiera sido la persona realmente la que está ahí, la hubieran tratado con cuidado, con reverencia. Quiere pasar para allá. Porque no hay, no hay una realidad exacta de quién es con el que están tratando. Cuando le conocemos, entonces le vamos a amar. Y si le amamos, entonces le vamos a obedecer. Ahora, cuando nosotros miramos el orden, vea por favor. Si ponemos el orden de atrás hacia adelante, no le obedecemos porque no le amamos y no le amamos porque no le conocemos. Y no le conocemos porque no nos hemos interesado en conocerle profundamente. Y estoy hablando con ustedes. Y yo mismo, porque hermanos, hay muchos Mucha gente en las iglesias que le conocen tan poquitito, tan poquito. Él me ama y es cierto. Pero ¿cuánto le amamos nosotros? Acuérdense que amarlo está relacionado con la obediencia a Dios. Cuando le amamos le obedecemos. Y cuando nos nosotros nos examinamos y ustedes... Se examina, usted puede decir, realmente no le amo tanto. Cuando me estaba conociendo con mi esposa, teníamos poquito tiempo, ya les he comentado, agarraba mi motocicleta y me iba, vivía como unas, póngale como de aquí a Baiselia más o menos. En la noche, y como era agradable para mí y la quería, estábamos jovencitos, 12 de la noche, de noche, plática y plática y plática, juntos. Ya era hora de irse, pero ya es la, la 12, la 1, no importa, no importa. Porque hay una atracción, hay algo que lo motiva a uno internamente. ¿Cuánto le amamos al Señor? ¿Verdad que no le conocemos muy bien? No le conocemos muy bien. Parece que apenitas como que le damos, aquí está tu, aquí ya, mira algunos dicen, Aquí está, Señor, ya, ya cumplí contigo. Por eso es que las, muchas de las iglesias, usted mira en los horarios, dice 9.45 a 10.30 worship. Se imagina que yo le hubiera dicho a mi esposa, te voy a dar, voy a llegar a las 8, pero a las 9 y media me voy. ¿Y para dónde? ¿Y qué tienes que hacer? Algo más importante. ¿Qué le, ¿Qué le diría? ¿Qué le hubiera dicho yo a ella? No le obedecemos porque no le amamos y no le amamos porque no le conocemos. 
Y no le conocemos porque no confiamos en Él. Y no confiamos en Él porque no tenemos la suficiente información de quién es Él y qué tan grande es Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, si, si lo estoy comprendiendo un poquito y se los estoy transmitiendo, es para que nosotros inmediatamente empecemos a ir. Necesito amarte Señor Necesito amarte Necesito conocerte Necesito confiar en ti Te necesito Ahora ve, vea usted entonces No le amamos no le, no le obedecemos Y como resultado ¿Cuál es el resultado? Que no somos prosperados no somos bendecidos. Mucha gente anda en amargura, anda en tristeza, enfermos, atribulados, de todo. Buscando erróneamente por aquí, por allá. Lo que, lo que Dios quiere darles o lo que Dios quiere darnos, porque me incluyo, según el diseño que Dios hizo para con cada ser humano. ¿Cuál? Estar prosperados, estar bendecidos. Pero ¿cómo puede uno, el ser humano, puede estar bendecido si no confía en Él? Y no se confía. Si no se depende de él. Mira que bien interesante. Oh, seguro que sí. No hay bendición. Y entonces Dios quiere bendecirnos y dice, te mando la palabra. Aquí está el consejo. Haz esto. Y los oídos y los corazones sellados. Ahora veamos entonces que... Todo comienza con conocerlo, que eso es lo que dice aquí. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu filosofía, en tu razonamiento, en tu entendimiento. Oh, yo sé, como aquel hermano que venía y que por ahí anda, que me dijo, ya le pedí al Señor, no sé qué le había pedido, y le dijo, mira Señor, te doy una semana, si, si no me lo das una semana, quédate con ellos y al cabo que yo puedo trabajar. Mire qué, qué cabezón, al creador decirle eso, quédate con él, no lo necesito, pero me lo das cuando yo quiera. No conocerlo. Necesitamos que Dios, mire lo que dice aquí, reconócele en todos tus caminos, reconócele en todos tus caminos. Necesitamos que Dios intervenga en todas las áreas de nuestra vida, en todo, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en todo. 
A veces andamos llorando por lo que no tenemos que llorar. Nos reímos por lo que no deberíamos de reírnos. Y no nos reímos ni nos gozamos donde deberíamos de hacerlo. Por ejemplo, en la presencia de Dios. Cantarle al Señor. No, mejor las canciones del mundo. ¿Sabe qué? ¿Sabe hermanos? Que una de las razones por las cuales nos reunimos es para poderle demostrar nuestro amor a través del cántico. Oh, tristes. En todas nuestras áreas debemos nosotros ser intervenidos. Permítame un segundito que se me apagó esta cosa. Dice, reconócele en todos tus caminos, en todas tus decisiones. ¿Sabe qué? Digo yo, Dios Santo, necesito consultarte a ti todo. Hago este viaje, hago este viaje, compro este carro, padre. Parece locura, ¿verdad? Papá, ¿quieres que compre este carro? Me deudo, papá. ¿Quieres que compre esta casa, papá? Porque aquí dice, mire, reconócele en todos tus caminos, en todas tus decisiones. ¿Me caso con este? ¿No me caso? Voy para allá, Señor. Voy para el otro lado. ¿Qué dirá nuestro Dios? Porque acuérdense que el diseño es de estar bendecidos a través de, de hacer la voluntad de Dios. Nadie va a ser bendecido si no hace su voluntad. Nadie. Ni aunque, ni aunque rece, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Eh, mire, hagas, oiga, hágase tu voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad, deberíamos de inmediatamente, ¿cuál es tu voluntad para esto? Y para lo otro. Y para esto. Y también para esto. Dependientes de Dios. Él quiere que seamos dependientes totalmente. Reconócele en todos tus caminos. Quiero hacer tu voluntad, Padre. Parece de verdad que como fuéramos niños pequeñitos. Que no. Bueno, es más, mira, a través de la escritura, no se van a ofender lo que les voy a decir, pero no podemos ni tomar decisiones. Ya les he dicho y les pongo siempre. El contraste, nosotros pensamos una cosa y Dios piensa otra. Siempre andamos al revés, siempre. Por eso es que no hay prosperidad en, las, en nuestras vidas. Entonces aquí el punto es que confiemos en el Señor y que busquemos al Señor, que busquemos su perfecto amor porque nos ama Señor me ama ¿verdad? 
confírmame, ¿qué es lo que quieres que haga? Fíjese, hermano, que Dios nos puede hablar de muchas maneras. Quizás cuando venga aquí, va a escuchar la palabra que el Espíritu le quiere decir. Y usted que está esperando la respuesta, me, me ha pasado a mí, me sigue pasando. Háblame, Señor. A veces me habla cuando le estoy orando. O, ¿sabe algo bien, bien singular? Cuando me estoy bañando, está cayendo el agua, viene la palabra. Es el Espíritu, es el Espíritu de Dios. Nadie se va a extraviar si confía en Él. Número uno, entonces, es confiar en Dios. Dice aquí que le debemos reconocer en todos nuestros caminos. Es una dependencia del Señor. Dice que Él enderezará tus sendas. Él enderezará. Si lo va a enderezar es porque el ser humano necesita de la ayuda divina. Anda torcido. Y fíjese que busqué el, me llamó la atención en la palabra esta y busqué aquí en el, en el diccionario. Es una palabra hebrea y aquí se lo, se lo digo inmediatamente. Dice que enderezar, déjeme ver, es también fijar una dirección. Pero hay algo aquí, de, permítame un segundito, que me gustó lo que dice. Dice que es poner derecho, enderezar, pero hay una palabra que se me... No lo, no lo, no lo, no lo alcanzo a, a ver aquí. Dice que trae, que trae deleite. Enderezar es ser próspero. Reconócelo en todos tus caminos y Él te prosperará y tra te traerá deleite. Eso es lo que dice la palabra, el significado de la palabra en hebreo. ¿Cómo? A reconocerle en los caminos. Andamos en la voluntad de Él y entonces viene la prosperidad tan deseada. Mire qué interesante. Reconócelo en tus, en todos, en todos, no dicen algunos. Y Él dice que Él abrirá el camino, el camino de prosperidad tan anhelado. Ahora miremos entonces que en ese camino, Él nos guiará a través de su palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra 
y lumbrera en mi camino. Él está interesado en guiar a aquellos que quieren hacer su voluntad. La voluntad de Él es también que seamos llenos de su Espíritu Santo, que seamos que seamos controlados por su Espíritu Santo. Mira hermanos, es que, vea, vea por favor, resulta ilógico y sin ningún sentido de que el Espíritu venga a ser morada dentro de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el Espíritu more dentro de nosotros para guiarnos. Para que nuestros, nuestros pensamientos puedan ser intervenidos. Juan 16, 3, mire lo que dice. El Evangelio de San Juan 16, no lo tengo aquí, pero lo busco. Juan 16, el Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. Creo que yo me he estado perdiendo de muchas cosas. Y eso es lo que he estado percibiendo. De poder alcanzar. Y por eso se lo estoy transmitiendo. Y usted abra su corazón porque, mire, cuando venimos a Cristo recibimos al Espíritu Santo. Dice aquí. Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que, ha, lo que habrá de venir. Oh el Espíritu. Con una función que nos hará. Nos dará a conocer la verdad. Recuerde que el diseño de Dios, el ser humano, que sea exitoso. Y aquí lo tenemos en su palabra y tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Allí nos dice adentro, ¿sabe qué a mí me dice? No, hijo, no es así. Ahí, inmediatamente. Eso no se hace. No hables así. No, tampoco eso lo hagas. Insisto, ¿verdad? No lo hagas. ¿Se recuerda que les he estado hablando de lo que hay que agregarle a la fe? Por ejemplo, la ira. La ira no nos tiene que controlar a nosotros, no. No te quiero. Aquel, aquella persona que se desborda en enojo, en ira, está controlada por otra, por otra fuente. Y no deja que la justicia de Dios obre dice aquí que el Espíritu de Dios os guiará la voluntad de Dios o los deseos de Dios son hermanos son que nosotros seamos santos apartados totalmente para Él dice amén 
O, o es la religioncita nada más en la cual hoy oh, si sí me gustó y mañana no me gusta. No, y qué bueno estuvo, hoy si sí se puede. No. El éxito, el éxito depende de cuánto nosotros conozcamos al Señor, lo amemos. Y de, y de cuánto lo amemos va a ser la obediencia. Y de la obediencia viene el resultado que tanto deseamos. Bueno, ¿será tan difícil eso? Si está escrito es porque se, se, si se puede. ¿Amén? Claro que se puede. Todo es que se, el corazón se decida. Señor, yo quiero ser como tú me diseñaste o como tú quieres que yo sea. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que vea que La voluntad de Dios o los deseos de Dios en el diseño para usted y para mí es que seamos santos. Oh, eso no me gusta. Mire lo que, observe lo que dice, por favor. Vamos a Primera Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Pues esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación Es decir Mire lo que dice aquí O es igual Que os abstengáis De inmoralidad sexual Número uno Parece ser que esto es lo que Lo que la gente O nosotros caemos con facilidad Quizás antes que el del dinero Mire amar más al dinero Que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. Oiga, que no conocen a Dios. Quiere decir, escuche por favor. Oiga oiga lo que dice. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Quiere decir que aquel que practica los pecados de inmoralidad sexual no conocen a Dios. Ahí dice. No, pero hermanos, el Señor conoce mis deseos y cómo hago pues. ¿Cómo hago? ¿Conoce Dios nuestros deseos? Por supuesto. No Él los formó. ¿Podrá Dios suplir todo aquello? Por supuesto que sí. Seguro. Pero si no se conoce a Dios. Porque todo... El punto de todo esto es conocer a Dios para confiar en Él. Padre, mira, me hace falta mi esposo. Padre, me hace falta mi esposa. Ayúdame, help me. 
El Señor nos guiará. Dice que nos está guiando aquí por su palabra. Porque eso es lo que hemos leído. Nos guía a través de su palabra. Nos guía también pidiéndole. Por eso es importante pedirle a Dios. Es importante. Señor ya te pedí, te pedí, te pedí, te pedí. Y ya no soporto. Y te pido, y te pido. Les hablé de la paciencia. Y aquí estoy pidiéndote. Mire, mire, mire hermanos. A veces resulta, ¿verdad? Como que Dios no escuchara. Y, y siempre me acuerdo de la hermana que estuvo con nosotros hace un tiempo. Y llorándole, pidiéndole. Y ya tengo 14 años de pedirle. Y aquí estoy. Y ahí voy yo, ¿verdad? Bien animado con, con mi razonamiento a consolarle y a pedirle y a, de, a ponerle las manos y me dijo el Señor no lo hagas yo lo tengo así que es que me gusta que me pida nosotros que entendemos eso que a Dios le gusta ver a la gente que le está pidiendo porque derrama su corazón y depende de él aquí estoy Señor y escúchame y escúchame y Dios que me agrada Y uno sufriendo y a él le agrada. Fíjese cómo es. Por eso es que nosotros debemos de ser obedientes. Y aunque no nos guste y aunque estemos sufriendo, obedientes. Obedientes. Que la obediencia... Demuestra que lo conocemos, que lo amamos, que no es puro cuento. Obediencia, por, por eso vea, vea que, que interesante es esto, pidiéndole. Hechos 1.24 dice de esta manera. Y habiendo orado dijeron, tú Señor, que conoces, no di, mire no dijeron, Bueno, Señor, te pedimos o te rogamos o aquí estamos, pero nosotros también conocemos. No dices eso. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Dependientes de Dios. Para, para poder designar al sustituto de Judas. Mírense. Podemos venir delante de Dios. No sé, Padre, no sé. No sé cómo está esta cosa. Porque realmente no sabemos. Mira, hermanos, entre más yo leo la, la Biblia, ¿saben qué, a qué conclusión llego? De que no sé nada. ¿no? Dijo, Dios Santo, no sé. Muéstranos. Muéstranos quién, quién es. Pero vea, por favor, mire lo que dice el 8:29. 8:29. Mire el Espíritu, cómo habla. Y el Espíritu dijo a Felipe: Ve y júntate a ese carruaje. Usted sabe, aquí iba un hombre en el carruaje allí. Leyendo el libro de Isaías y no entendía nada. Y el Espíritu Santo le habló. 
y a usted le habla el Espíritu Santo. Vamos a ver, levanten la mano los que les habla el Espíritu Santo. Mire, la gran mayoría no los levanta porque ni cuenta se dan. ¿Están sordos? No, me va a decir, es que no me ha... Le habla, ni cuenta se da. Mire, ¿por qué es tan interesante lo que le estoy hablando? Si me habla a mí, va a decir, ¿usted por qué es el pastor? Mire, hermano, si soy igual que usted, un hombre débil. A todos nos habla. Dice que, mire, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate. La diferencia es si está sensible. Háblame, Señor. Quiero escuchar tu voz. Háblame. Háblame. ¿Cómo es que a aquella le das profecía, al otro le das sueños, al otro le das visiones y a mí nada? Yo aquí estoy, Señor. Empiece usted a preguntarle y a pedirle y a ver. Y de repente va a empezar a captar. Ya les, les dije la vez pasada, ¿verdad? Que como que tienen la, la señal, como que es de cricket, ¿verdad? Que se le va la señal. Necesitamos estar sensitivos. Háblame, Señor. Háblame. Háblame, Espíritu Santo. Aquí dice que tú hablas. Aquí dice que guías. Aquí dice que enseñas. Enséñame, enséñame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice aquí que el Espíritu, dijo a Felipe, ve y júntate. Le habló el Espíritu Santo. Pone en el corazón, ¿sabe qué pone en el corazón? Lo sentires ahí, adentro. No dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer. ¿Hacer qué? Lo que nosotros queremos, no su voluntad. Ahí en el corazón pone deseos. Pero a veces estamos tan acostumbrados, ¿verdad? De brincarnos. Fíjese, hermanos, que yo tengo un par de cositas que no se las voy a decir, pero el Espíritu me estaba diciendo eso, hazlo, hazlo. Pero es que no, le digo, no, es que no, no, no puede ser. Hazlo, hazlo. Porque a veces a uno le parece que aquello está en contra, que no tiene que ser así. A Nehemías, dice, ahí en el libro de Nehemías 7.5, dice que el Señor puso en el corazón el sentir ahí adentro lo puso dice y lo captó el hombre es Dios en todo lo bueno en todo lo amable en todo aquello que haya virtud en eso pensado que bueno nuestro Dios verdad es bueno es bueno Seguro, en eso pensar. Dios 
nos guía de diferentes maneras, con sabiduría. ¿Sabe? Que sabiduría es tomar buenas decisiones. ¿Sabe? Hablar bien, caer bien. Dios nos guía. Dios está con nosotros. Pero, ¿cuál es la base? Conocerlo. Amén. Qué bueno nuestro Señor. Muy bien. Primero es conocerlo. Depender de Él. Y tercero es el poder de Dios que se manifiesta. Porque entra en acción. Cuando lo conocemos. Mire, que lógico, hermanos. Lo conocemos a Él. Este es Dios. Mire, por ejemplo, su, su gran amor, hermanos. Algunos que, que les importa poco el amor de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Les importa poco. Pero Cristo te ama, si está bien. ¿Qué me importa? Pero Él murió por ti, ¿qué, qué problema de Él? Pero salte de ese camino, si Dios te ha rescatado. Sí, pero es que me gusta. No lo conocen y se burlan. Les he dicho que recibir a Cristo en el corazón no es decirle, Señor, ven a mi corazón y ahora ya soy salvo y hacer lo que se me antoje. No. Recibir a Cristo en el corazón es entrar en un pacto con Él. Recibir a Cristo en el corazón es poder tener deberes con el Señor. Poder recibir a Cristo en el corazón es rendirnos, ser esclavos de Él. Mejor deberíamos decir, ¿verdad? Me recibe, Señor. Me ha recibido, Señor. Dame una señal. Pero parece que es al revés, ¿verdad? Dios está pidiendo señales. De los que le han recibido o de los que le hemos recibido. A ver, si damos algún, alguna señal de que Él vive adentro. Él nos ama. Él nos ama. Con amor eterno. Mire, ¿cómo? Amor eterno. Ah, sí, pues, pero, pero no, yo no siento nada. Y vivo lo mismo. Y ahí tengo aflicciones. ¿Y por qué no me quita el vicio? ¿Y por qué? ¿Eh? No es el tiempo. Mire, hermano, Dios no nos ha dado, Dios no nos ha, no nos ha dejado los vicios para que sustituyan al Espíritu Santo de Dios. Porque los vicios, eso es lo que, lo que trae alegría, alegría a la vida. El diseño de Dios es que nosotros estemos con Él, que confiemos en Él, que lo conozcamos a Él. Que dependamos de Él. 
como los pequeñitos, mire, los que están, los bebés. Les dan su mamila, les dan su pecho, les cambian el pamper. Dios quiere cambiarle su pamper. Abajón del corazón que lo tiene. Ni no le voy a decir que usted lo tiene, que lo tenemos todo sucio. Falta de confianza. Falta de confianza en Dios. No nos va a dejar. No nos va a desamparar. Todo comienza con conocerlo. Número dos, depender de Él. Y número tres, el poder. El poder que se desata cuando el poder de Dios que se manifiesta a favor nuestro cuando lo conocemos y dependemos de Dios. Mire qué, qué cosa, güey. ¿Sabe? Fíjese que yo, yo me doy cuenta de esto, mire. Cualquier cosita por pequeñita lo mueve. Y ya les he dicho, lo primero que dice, no voy a la iglesia. No voy a la iglesia. Digo, ¿cómo? Si Dios diseñó la congregación para que todos nos reunamos y la alabemos juntos. ¿Eso es un diseño divino? Mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Que nos amemos. Que nos amemos. Porque somos hijos de un mismo padre. No somos hijos del, del vecino ni del, ni del otro, sino del mismo padre. Cuando le conocemos y dependemos de él, se abre, se abre. La calle de bendición, los caminos de bendición. Ya le dije, es difícil, no, no es difícil, no es difícil. Fíjese que me estaba acordando hoy en la mañana que qué tan importante es confiar en Dios. Me recuerdo de mi hijo. Pequeño, tenemos dos hijos y tres hijas, que ya están viejos, ¿verdad? Ya están adultos. Fíjese que en cierta ocasión, yo le había, le había hecho una especie de casa, así en un árbol al, al niño, porque queríamos a nuestros hijos, los hemos querido. Ya cuando estaba, fueron adultos, ya el amor de, no, de nosotros ya se tornó, Diferente para ellos porque conocieron al mundo, el mundo. Y fíjese que subía el niño arriba. Estaba un poquito alto, quizás un poco menos que, el, que la luz. Se subía el niño para arriba y yo le decía, tírate mi hijo, tírate. Me gustaba jugar con él, tírate. Mm, temblaba, mm. no, no quería. De repente, una vez le dije, tírese, mijo, no le va a pasar nada, tírese. Y se tiró, y ahí venía, lo agarré, contento, porque lo había, se había tirado y lo había agarrado. 
Fíjese, después ya era constante. Agarró confianza y se tiraba. Y lo agarraba. Porque confiaba en mí. Debemos de tirarnos, Bilobes. Confiar en su palabra. Pero fíjese que en cierta ocasión se subió y yo estaba descuidado. No, no, yo no sabía que él se iba a tirar. Se subió y se tiró. Y lo alcancé a ver. Y lo agarré. Porque a esta altura. Quizás anduviera con defecto físico. Pero Dios está siempre atento. A los que confían en Él. Dios es nuestro buen Padre de amor. Es nuestro proveedor. Es nuestro proveedor. Es nuestro sanador. Mire, no es nuestra medicina ni nuestro médico, sino que es nuestro sanador. Él es. Así lo diseñó Dios para que confiáramos y dependiéramos de Él. Parece que, mire, esto, esto no, no es, yo siempre se lo menciono, no es de la otra religión, ni somos protestantes, sino que. Estamos conociendo y yo quiero, yo quiero conocerlo. ¿Sabe que el apóstol Pablo decía? Quiero conocerlo. ¿Para qué? Para caminar. ¿Qué bonito es eso? ¿Sabe que por no conocerlo nos perdemos de tantas buenas cosas? Conocerlo, depender de él. Para que el poder abra, abra lo, las bendiciones. Vamos a Proverbios, terminamos. Mire, mire lo que dice. Dice aquí, Proverbios 3, 5, 6. Reconócele en todos tus caminos y Él te hará el freeway. Él, no nosotros. Freeway es camino libre de bendición. Mira dónde está la bendición de Dios. No está donde, no dice aquí, ¿dónde están los días 100 para que sea bendecido? Vamos, vamos a ver, saca los días 100. No, no, no es eso. Pero lea usted más, en, más después, porque este es, hermano, aquí está. La receta Y yo voy a la farmacia Agarro la medicina Y me la tomo Dice aquí Versículo número Número 9 Honra al Señor con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos De todos tus frutos Honra Dale honor a Dios Dale de lo que Dios te ha dado. Oiga, dele. El pastor quiere dinero. No. No. Dele al Señor. Dele. 
Fíjese que cuando íbamos a agarrar este lugar, agarré todos mis ahorros y dije, aquí está. Todo. ¿Qué habrá dicho Dios? ¿Este está loco? O la gente, mejor dicho. Mire. Ahí está sentado en cuatro pulgadas de, de foam. Estamos bien en esta área. El edificio es nuestro. Y si no estuviéramos aquí, estuviéramos en otro lugar y estuviéramos bien. Pero mire lo que dice. Honra al Señor con tus bienes. Y con tus primicias. De todos tus frutos. Luego agrega. Entonces. El resultado, mire. De confiar en Dios. Entonces. Tus graneros. Entonces el banco va a tener dinero suyo. No, hermano, no tengo, por eso no doy. No da, porque no quiere. ¿Te recuerda la historia de la, de la viuda que llegó con un, con un pen y dijo, aquí está todo lo que tengo? Este es un área de bendición material. Honra al Señor con todas tus primicias, con todos tus frutos. Aquí está, Señor. Aquí está. Y él dice, entonces tus graneros se llenarán con abundancia. Siempre me recuerdo los que están en inmigración que vienen de Honduras. Y nosotros le preguntáramos a cada uno si han escuchado el mensaje. Nos dirían la gran mayoría, sí hemos escuchado. Y entonces, ¿en quién confían? ¿En Estados Unidos? ¿Usted confía en Estados Unidos o confía en Dios? Dios es el que nos ha traído. Dios es el que nos sostiene. Dios nos da la vida. Dios nos da la energía. Dios nos da el trabajo. Dios nos da todo. Somos malos administradores. Por eso es que no somos prósperos, que no pedimos sabiduría al Señor. Número uno es Dios. Aquí tenía apuntado, dice que el poder de Dios abrirá. Versículo 6. Y Él enderezará o abrirá el camino, esta es la palabra, Placentero Ahí lo busca usted en, en la palabra 3474 del hebreo Camino placentero De prosperidad 3474 Del diccionario hebreo Enderezará Dice Él enderezará El poder de Dios Te enderezará el camino Placentero Sea bendito nuestro Dios 
Que bueno es nuestro Señor Que es bueno Es bueno Ese es el diseño Ahorita que yo le puse El diseño de Dios Ese es el diseño Pero quisiéramos que esto viniera automáticamente No Nos dice Haz esto Sabe que nos está compartiendo Él Dios nos comparte a nosotros las bendiciones que deberíamos todos poseer. Los hijos de Dios todos deberíamos tener Rolls Royce a la par, mira. Y esto debería ser un, un gran, un gran templo lleno de luces y de buena música. ¿Sabe que estamos modernizando todo esto? Usted no mira, pero estamos gastando dinero. Digo, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Tenemos aparatos modernos allá, ya vamos a entrar con, con aparatos nuevos de, para el Facebook. Quiero, quiero que entremos también al, al YouTube. ¿Sabe que la cámara cuesta 1.300 dólares? ¿Sabe la camarita esa cuánto cuesta? 900 dólares cuesta ese... ese. Varita que está ahí, mire. Porque honra a Dios. Sea nuestro Señor glorificado y bendecido. El diseño de Dios para nosotros ser bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que se ponga de pie un poquitito, un momentito. Póngase de pie.